0: V tuto chvíli mi dovolte, dámy a pánové, abych udělal zase malinkou výjimku programu, protože se nám ten čas opravdu pěkně natahuje, jelikož dalším hostem bude Petr Žantovský, novinář, redaktor, učitel na vysoké škole a samozřejmě člověk, který, myslím, že že nám má co říct o demokracii a o tom, jak on vnímá právě současný stav ve společnosti. Tak jestli můžu režii poprosit o spojení, jestli se už slyšíme?
1: Já se slyším, dobrý den.
0: Dobrý den, pane Žantovský, srdečně vás zdravím. Je tady v našem malém sále několik lidí a přednášejících, čekajících a samozřejmě i těch, co tady už před náma, před, před paní Cimprichovou byli a naslouchají bedlivě, bděle. Teď to vypadá, jak opravdu možná jíli na katedře. To byste měl vidět, pane ale z důvodu trošku bezpečnosti, tak tu kameru neotočíme. Takže vidíte asi jenom mě a chtěl bych se vás teda zeptat, protože vy píšete na svém blogu i na svých, nebo na svých stránkách, nebo já se vás vlastně zeptám na začátku, nezablokovali vám taky nějaký web nebo blog? Ne, já
1: jsem si, já jsem si svůj web postavil jako svůj vlastní, takže nejsem nalepen na žádné aktuální nebo na nic takového. Aha takže to by muselo být opravdu technický zásah z hlediska internetu a to tady zatím ještě není, ale to přijde, nebo se.
0: Koukám, že jste prozíraví, tak to je velice dobře. Tak v tuto chvíli bych vás poprosil, jestli můžete, nám říct váš pohled jako zkušeného redaktora, vlastně zkušeného člověka, který pozoruje tento svět už tolik, tolik let a samozřejmě ty vaše články, které... Můžeme číst na vašem webu, ale které i rozesíláte do e-mailu, pokud se někdo přihlásí na váš web, jsou vynikající. Já to můžu jenom potvrdit, často z toho čerpám a vždycky si říkám, no, teď bychom ho potřebovali v rádiu, teď by to měli kdo slyšet na televizi, teď byste měl být na primě nebo na Nově, anebo v Českém rozhlasu. Takže teď máte ten čas, přestože vás nevidíme naživo, ale je tam, myslím, fotografie z režie, jestli se nepletu. Takže, milí diváci nebo a posluchači, tady v této místnosti, Petr Žantovský.
1: Takže ještě jedno dobrý den. Já jsem dostal za úkol od pana Kříže odpovědět se na otázku, kterou kolem sebe slykám už mnoho měsíců a ta zní takto. Co je to za dobu, ve které žijeme? Pokusím se to vystihnout stručně a lapidárně. Je to totalita? Encyklopédie totalitu charakterizují jako, cituji, politický systém, jehož vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze svých pravomocí a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života. Základními znaky totalitarismu jsou autokratická vláda a prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života. Spravidla je provázená a podmíněná státním nevolnictvím, zákazem cest do zahraničí, uzavřením hranic. To je konec citace. Ke znakům totality patří především znásilnění a přizpůsobení ústavy, vyřazení demokracie, státem vynucovaná ideologie, indoktrinace školství, přepisování dějin, podněcování nenávisti proti skupinám lidí, takzvanému třídnímu či politickému nepříteli nebo jednotlivcům, včetně masové hysterie. Zbuzování závisti a okrádání vymezené části společnosti a současně odměňování stoupenců moci, omezení svobody projevu, včetně autocenzury, které se obávají vyslovit názor, kontrola tisku, výchova, udavačství, postih oponentů a jejich potomků, což znamená znemožnění vzdělání, zaměstnání, sociálních aktivit a také likvidační sankce vůči médiím, která by umožňovala publikaci názoru oponentů. No a konečně omezování shromažďování a zákazy demonstrací, omezení spolčování, omezení pohybu vlastních občanů, zejména tedy do zahraničí až po uzavření hranic. A monopol na prostředky masové komunikace a zásahy do internetu. Karel Joachim Friedrich totalitarismus charakterizoval jednotl- jednoduchými parametry. Jde v něm, opět cituji, o stanovení oficiální ideologie, která je předkládána režimem a akceptována lidem, absolutní kontrolu veškerých ozbrojených složích státu, absolutní kontrola nad médií a užívání fyzických a psychologických nástrojů k regulaci veřejnosti. Potud tedy teorie. A nyní k naší dnešní praxi. Naše vláda, byť v demisi, vládne absolutisticky, neuznává žádnou diskusy, přikazuje, zakazuje, vyhrožuje a straší. Rozděluje obyvatelstvo na občany první a druhé kategorie, přiděluje se té štrefně říká Ubrmensch a Umtrmensch. Mezi oběma skupinami hloubý propast. Státní direktiva zasahuje do osobního a soukromého života jednotlivce a společenského života všech lidí. Za pomoci kolaborujících institucí neformálních, takzvaných neziskovek i formálních, což je třeba zpravodajská služba nebo ministerstvo školství, mohutně přepisuje historii. Bílé vydává za černé a naopak. Likviduje ze škol důkladné historické vzdělání a nahrazuje ho ideologickými interpretacemi nedávných událostí a aktérů. Motivuje k udavačství. Dnes se modně říká whistleblowing a odměňuje udavače různými pašovíky a benefity. Ovládá vyšká mainstreamová média a těm alternativním pomalu, ale jistě, řeže větev. Ostrakizuje nepohodané osobnosti, vyhání je z diskursu, olepuje je lživými nálepkami a staví na karní. Tím zužuje možnost svobodného rozhodování občanů o čemkoli. Kde není na výběr mezi názory a argumenty, tam je totalita. Už zase platí, že doma mluvíme jinak než ve škole či v zaměstnání. Totální moc je postavena na hliněných nohách kolektivního ži a pokrytectví. Pod záminkou ochrany veřejného zdraví se omezuje svoboda združování a spolčování. Cílem je atomizované a tím i snadno ovládatelné stádo zotročených a poslušných. A aby byla naplněna Friedrichova slova, snad nejhorší na tom všem je fakt, že tento systém totálního ovládnutí myslí i činů je mnoha lidé, lidmi eh, akceptován či dokonce považován za výhodný a prospěšný. Lidé odkládají kritický rozum a činí tak na mnoze dobrovolně. Odedávna platí, že jednodušší je spolehnout se na nějakou vyšší vůli a přenést na ně veškeré pravomoci, než rozhodovat každý sám za sebe a nést pak za ta rozhodnutí osobní odpovědnost, což je základní definice svobody. A tu zde nyní nemáme. Americký psycholog a filozof John Dewey schrnul problémem totalitarismu tak, že hlavní rozbou demokracie není fakt, že existují totalitní státy, ale totalita v samotném člověku, jeho postojích a v institucích, která zapřičnila vítězství autority a vznik závislosti na vůdci. Dodal bych, že se přitom opírá o zbabilost, lenost, neschopnost nových, zjišťovat fakta a vytvářit si samostatné úsudky, protože být manipulován je bezpracnější. Neříkal jsem mi to snadno, ale to je přesně označení doby, v níž dnes žijeme. Tečka.
0: No, je to skvěle řečeno. Tady všichni v sále, v našem mikro, malém sále přikývují a v jejich očích bylo vidět, no, je to opravdu děsivá, děsivá, děsivý, by to řekl, výrok nebo popis toho, co prožíváme, protože množství z nás jsme prožili i ty roky předtím, než jsme zvonili klíčemi. A že se to nějak opakuje. Mě by zajímalo, pane Žantovský, vy z vašeho úhlu pohledu, jako vlastně člověka, který mladou generaci učí, vzdělává. Vidíte někde nějaký úsvit, nějakou šanci, naději? Nebo opravdu je to tak, jak zde už bylo několikrát řečeno, že to je o propojení co nejvíce lidí, kteří se sjednotí na nějaké občanské neposlušnosti, vys, vys třeba demonstrace zítra na letné, kde prostě se sejdou a budou žádat o dialog, diskusi s naší vládou a odborníky, aby se tato situace konečně vyřešila?
1: Když se ptáte na ty studenty, tam je odpověď nejednoznačná. Já učím spoustu let a posledních takových třech, pěti letech mám takový velice negativní pocit, že se ta situace zhoršuje, že ti lidé dnešní dvacátnici, dvádvacátnici jsou už v podstatě do té míry endokriní. Indik- indoktrinování, pardon, ze základních a středních škol, kam dojíždějí poučovat o liberální demokracii různé firmy typu člověk v tísně. Mají na to peníze od ministerstva školství, mají na to akreditace a krytí. A pro ty děti, které nejsou nemají ty zkušenosti, nejsou, nejsou tak odolné vůči manipulaci, tak pro ně je docela jednoduché prostě spolehnout se na, ten, na tu oficiální pravdu a tu pak držet. Ona, je ta oficiální pravda jim podávána hodně líbivě v takovém přijatelném kabátě s rozumitelném, takové jedna plus jedna je rovná se dvě a tomu rozumí každý. E, to je dáno i tím, jak jsem, jak jsem tam zmiňoval, že se vlastně limituje ta je ta historická vzdělanost, že nám tady ministr Plaga prohlásil, není to tak dávno, jsou to týdny spíše než měsíce, že bude podporovat radikální zúžení těch, těch studijních plánů, zejména v dějepisu, že se nebudou už učit takové ty zbytečnosti jako antika, starověký Egypt, a středověk a, a podobné ale že se bude hlavně, a že se hlavně nebudou vyučovat data nebo fakta skutečnosti, ale bude se vyučovat interpretace. A to zejména s ohledem na události 20. století. Co tím chtěl pan ministr pravděpodobně říci, já mu nevidím do hlavy, ale já jeho slova čtu tak, že ano, budeme se teď tady jenom bavit o tom, jaký krásná liberální demokracie jak byl očkový komunismus. Já nejsem v nesouladu s tou větou, jak jak byl šklový komunismus, prožil jsem v něm pouko svého života a snadní to rozhodně nebylo. Ale na druhou stranu pro nás byl velmi poučný v tom smyslu, že my jsme byli už od raného mládí vystaveni povinnosti se rozhodovat, jak jsem o tom rozhodování mluvil. Tady to rozhodování bylo mezi třemi cestami. Jedna cesta byla eh, kolaborovat s režimem a mít z toho benefity. Druhá cesta byla jít čelně proti tomu režimu a trpět za to nebo být za to. ten A třetí cesta byla ta šedá zóna, o kraji, kdy jsem mluvila, se i Jořina Šiklová a jiní sociologové. Eh, a to ušla většina společnosti, eh, protože, protože ta byla Nesice úplně pohodaná, nesice úplně konformní, ale byla relativně bezpečná. A toto rozhodování my jsme před sebou měli od nějakých 15 let a dnešní mladí lidé se o ničem rozhodovat nemusí, protože prožili své mládí dětství v relativním blahobytu a dostatku někdy i přebytku. A ten je, ten je velice, velice, jak bych to řekl, jako kazí tu generaci strašně, strašně korumpuje e, a ona ta generace pak má pocit, že takhle to bude pořád a nebude. Oni se budou muset začít rozhodovat a budou, budou za to platit, bude je to bolet a bude to velmi bolestný. Takže já ten, ten zítře opravdu nevidím nijak růžově. Teď nemyslím tu demonstraci, chápu, chápu. myslím po obecné rovině.
0: tam mm, mm. se tady někdo v publiku, má na Petra Žantovského někdo z vás dotaz? Smutně koukají, jako kdyby se mě měl vyvolávat z něčeho, co se neda učili. Ale myslím, že jsou z ní a že všichni má... Ma... Ano, tady, Antony Baudíš.
2: Pane Žantovský, srdečně vás zdravíme. Já vás a... taky zdravím, pane Baudíš. Děkuji. Uh, my si mnozí uvědomujeme, že uh, tu informační válku uh, nemáme... Jak vést? Protože zatím jsme vystupovali pouze na sociálních sítích, na které se internet do velké míry smrsknul. Máme tu odvážné autonomní videoprojekty, kolega Formánek, potom náštěb, ale vy jste muž, který tu mediální scénu sleduje dlouhodobě z velkého nadhledu a možná byste pro nás v tomto směru měl nějaké doporučení. Jak neprohrávat informační válku?
1: To je velice těžká otázka. Vy mě zásubujete tedy, pane Kartíku, (laughs) abych citoval starý film. Tak poslečné rada neexistuje. Protože my jsme v té situaci, kterou jsem tam popsal, že jsme vyloučeni z toho veřejného diskursu, z toho mainstreamu, což se zhoršuje Rok, od roku. Já si vzpomenu, že ještě před nějakými pěti lety byly běžně v diskusní diskusních v české televizi nebo v českém rozhlas vidět a slyšet lidé typu Zdenka Zbořila, Honzi Šnajdra, Martina Kolera, Jaroslava Števce a dalších odborníků na určité oblasti toho, toho společenského života. A dneska je to tam všechno absolutní unizono. Existují nějaké nepsané blacklisty a ta média si zprve Prostě lidé jenom jedné názorové linie. Ono to není nic nového, když si vezmete, že stanici, názorovou stanici Český Rozhlas Plus vede Petr Šabata, což je pro, pro celý komunistický normalizační komunista, který se vsoukal do do útrop komunistické strany od roku 1983 to usiloval, dva roky později byl jsem se přijat a, a proslul jako zůřivý uh, obhájce těch totalitních pořádků, já si vzpomínám na jeho úžasné reportáže ze Sovětského svazu o budovatelských úspěších a míře těch lidských práv tam a toho všeho a ti to jeden nás dneska poučují, oni budou poučovat vždycky, U nás doma se říkal, až přijdou číňani, nechají se ze Dvočuje na růst pánek. Tak to je přesně tenhle konformismus, který je v těch mainstreamových novinářích. A ten je dán jejich osobními vlastnostmi a samozřejmě tím skorumpováním ze strany těch, kdo je, kdo je de facto na dálku řídí. Takže tady, tudy určitě nejsme schopni v tuto chvíli proniknout a podniknout nic. Co bychom měli určitě hájit do posledního muže, je ten alternativní webový prostor. Navzdory tomu, že nám celou drožka Jourová z Bruselu vzkazuje, že nás vyhladoví, to jsou její slova, že prostě domluví s velkými firmami, že přestanou inzerovat na nezávislých webech a tím pádem je zbaví financí, ze kterých oni žijí a Tedy je vyhladový, to, to je její slovo. To samozřejmě, tato snaha. tady bude, teď je otázka, jak moc se to bude všechno šponovat, jak moc to bude rychle a, a intenzivně a kdy ve kterém okamžiku to lidi opravdu začne omezovat a začne to štlát. Nemyslím si, že každý člověk v této zemi žije politikou a prožívá otázky třeba svobody a nesvobody, tak jak jsem je nastínil, nějak osobně. Většina lidí prostě chce mít ten život pohodlný a, a jednoduchý a třeba i proto delegují své rozhodovací pravomoce na někoho, o kom mají pocit, že to rozhodne za ně. Koneckon, co ten na tom stál komunismus celá 70. A 80. leta na tomhle principu. Člověk, pojďme si opravdu jenom, jenom skromně říci, že všechno, o můžeme bojovat, je být autentičtí ve svých alternativních mediálních prostorech a hlavně být důvěryhodní. My nesmíme připustit, že děláme chyby. My nemůžeme dát druhé straně příležitost, aby nás chytala za slovo, aby nám často poprávu vyčítala nějaké dezinformační propady, nesmysly, které se situace v tom internetovém prostředí objevují. To neznamená, že tím boju za regulaci internetu vůbec ne. Tím boju nebo usilují o odpovědnost lidí, kteří do něj vstupují a vnášejí do něj informace. Každý má občas touhu, když dostane třeba nějaký kolovací mail nebo něco sdělit to celému světu, protože je to opravdu uh, burčující a varovné, ale velmi často jsou tyhle maily generovány právě těmi, kdo nás chtějí chytat za to slovo a kdo nás chtějí připíjet jako kočku na vrata za to, že šíříme nějaké, nějaké konspirace a podobně. Čili sází se tady často na naše důvěry, důvěru, si, důvěru v, ve fakta, která nám kolidují našim názorům. Čili pojďme opravdu být maximálně odpovědní v tom, co sdělujeme a pak můžeme, bak, můžeme říkat ano, my jsme lepší, pojďte, vnímejte nás, čtěte to, poslouchejte to. Nic víc nemůžeme v tuhle chvíli.
0: Pane Žantovský, já vám tuto chvíli velmi děkuji za váš příspěvek. Moc si toho vážím, že jste vyšel vstříc našemu vysílání, byť se vám zavolal skoro, dá se říct, na poslední chvíli. A o to víc je vidět, že v našem národě je mnoho takových lidí, protože dnes tady vystoupí vlastně ještě podobní lidé, kteří Nepotřebovali půl roku dopředu vědět, že budou v rádiu Bohemia, ale že jsme zavolali pár dní předem a oni zareagovali prostě hned. Mám z toho velice krásný pocit, vám přeju mnoho sil a těším se, že budeme na těch alternativních médiích neustále spolupracovat a šířit je a možná ještě i vytvářet.
1: Já děkuji vám za pozvání a zdravím všechny posluchače, ať už sedí právě s vámi v tom studiu, anebo to budou potom třeba vidět, nebo slyšet někde na nějakým YouTube nebo něčem. E, jak se to říkávalo v tom 68. On je to otřepaný ale myslím si, že má novou platnost. takovéto. to jsme s vámi, buďte s námi. Mm. Naschledanou.
0: Naschledanou. Děkujeme. Dámy a pánové, všichni příznivci, hrády a Bohemi a samozřejmě i všichni ti, co právě teď jsou na internetu a sledují nás. Na hodinky se nedívejte, protože je to jasné, že jsme překročili nějaký rámec našeho programu, ale musím to znovu zopakovat. Jsme ve výjimečném stavu, ve výjimečné situaci, kdy mnozí přednášející opravdu mají co říct, otázky jsou tady, takže se odpovídá, narůstá to a navíc sem ještě nějací přednášející přijíždějí. A my se v této situaci chceme spíš zachovat um, akčně, improvizujeme a možná to je partizánština, ale myslím, že to je potřeba, protože to nevíme, kdy se stane, že to vypnou úplně, spadne to a pak už si může možná psát jenom dopisy s hezkou poštovní, s poštovní známkou, pokud ještě budou. V tuto chvíli uděláme maličkou přestávku, Abychom se nadechli, my potřebujeme trošku uh, zorganizovat si další postup programu, uh, uslyšíme asi příjemnou hudbu a za pár deset, možná 15 minut se s vámi opět spojíme. Buďte s námi na rádio Bohemia a s českou konferencí.